0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite radioorion.com.ar Tu sonido infinito. Libertad, igualdad, amor, amistad. RadioOrión.com.ar Nido infinito. Si querés hacer publicidad, tu propio programa con nosotros o simplemente contactarnos, envíanos tu email a info arroba .com ar. Te sorprenderá lo que tenemos pensado para vos. Orión es la constelación del cazador. La más prominente de nuestro cielo cercano Formada por un conjunto de estrellas brillantes Que bajamos a la Tierra a través de tu infinito radial RadioOrion.com.ar Encontranos en nuestras redes sociales Seguinos en Twitter www.twitter.com Barra Radio Orionar Búscanos en Facebook, www.facebook.com, barra Radio Orionar. Tu conexión a años luz de distancia. Grupo Orion. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión. Web Radio. Orión TV. En duplex con Radio Orión. Orión Digital. El portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión. En el mundo de la interactividad social radio.com.at Juntos, otra vez, para renovar nuestros encuentros semanales y hablar de eso que nos hace sentir nosotros mismos, que nos hace vibrar y emocionar, que nos dispone a la intimidad con los otros, que nos hace compartir nuestras vivencias sabiendo que alguien más nos entiende y escucha. Y por sobre todo, que nos libera para vivir mejor nuestra vida. Hoy, date tiempo para estar acá con nosotros. Sabiendo que tu tiempo también es el nuestro. Ingresa a www.cindianeves.com.ar Un espacio con ideas, reflexiones y pensamientos innovadores que brindan a tu vida un aporte para que puedas alcanzar tu verdadero bienestar y desarrollo personal. Seguí de cerca todas las novedades sobre la Ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo Infocaba y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También puedes ingresar directamente a www.facebook.com barra groups Infocaba. Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales arroba Villalobos Atlas, arroba Cintia R. Neves. Visita el sitio de Roberto Villalobos. Ingresa a www.robertovillalobos.com.ar. Y descubrí un espacio argentino con información, periodismo y opinión. A pesar de todo, ¿querés ser feliz? Búscanos en Facebook y forma parte del grupo Viviendo Felices. Un espacio que cada día aporta a tu vida la felicidad que necesitas sentir. También podés ingresar directamente a www.facebook.com barra groups barra Viviendo Felices.
1: Pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va nuevamente aquí en una nueva emisión de ATE Tiempo? Un lugar de encuentro, un lugar para pensar, un lugar para ayudar. Cintia Neves, ¿cómo estás vos? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Eh, bien, estamos en primavera ya, ¿no?
1: Ya estamos en primaveras las flores vuelven a nacer, ¿viste cómo es tan cíclica la vida que otra vez... Nos convoca a esta nueva estación del año, ¿no? Aquí en la República Argentina y en varias partes del mundo también.
2: Así es, sí, este, estamos recibiendo la primavera aquí por, por estos pavos. Este, y bueno, ha tocado lindos días estos últimos días. Este, eh, se disfruta mucho el sol, el buen clima y bueno, todo este aire de primavera, ¿no? Que, que trae consigo este, como un florecimiento, un renacer, ¿no? Creo que eso es este, lo más importante, más allá del clima.
1: Es muy importante porque es como que uno se renueva, ¿no? Esa renovación es necesaria en cada estación del año y como que uno espera lo que no tiene, ¿no? En primavera esperás el otoño, ¿no? Ya cuando han transcurrido un par de días y lo mismo pasa con el verano y el invierno. Hoy nos compete un tema muy importante como es el desgaste en las relaciones, ¿no? Estas relaciones que no necesariamente tienen que ser de pareja Obviamente que también, pero Pueden ser diferentes tipos de relaciones Relaciones con tus padres, con tus pares Con tus compañeros de trabajo Con, con un sinfín de personas Y existen modos de repararlo Esa es la, la incógnita, no la consigna del día de hoy De este nuevo episodio de Date Tiempo, Cintia
2: Así es, este, estamos hablando de, de este de este tema ¿no? que es tan, tan profundo, tan importante, ¿no? y tan natural ¿no? como es el desgaste en las relaciones. Eh, como bien vos decías, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con, eh, con digamos con, con cambios, ¿no? Porque todo, todo en la vida genera, genera cambios, ¿no? y, y las relaciones también cambian. Eh, yo creo que lo que habría que, que ponernos a pensar es eh, cómo, cómo es que este desgaste se va produciendo, ¿no? Y, y cómo es que llegamos a ello. Eh, igualmente vamos a tratar de centrarnos en el tema, ¿no? Porque como, como digamos, el desgaste en las relaciones eh, se puede dar desde diferentes vínculos, eh, igualmente no todos los vínculos son iguales, ¿no? Eh, hay algunos eh, tipo de relaciones que por supuesto, sufren eh, más este tipo de desgaste, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más roce, porque hay más contacto, eh, eh, porque el tiempo hace que las personas justamente pasen eh, eh, más tiempo juntas, valga la redundancia. Eh, entonces, bueno, obviamente el desgaste en este eh, tipo de situaciones es, eh, es natural, ¿no? Eh, pero bueno, como te decíamos no eh, tiene que ver con esto no a veces es un desgaste en, 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 en diferentes tipos de relaciones pero por ejemplo en una relación de amistad no va a ser eh, no va a sufrir el mismo desgaste que eh, se sufre en una relación de pareja, por ejemplo, y por qué bueno, eh, como, como lo decía Borges en en, en, en sus dichos no eh, eh, es muy diferente este tipo de, de relaciones, no porque eh, la pareja en sí reclama como un, eh, como una permanencia no como cierto eh, eh, digamos estado de permanencia y de y de pertenencia ¿no? que eso no, 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 digamos eso no, no se puede transferir a una amistad quizás con un amigo uno se ve de vez en cuando va a tomar un café, comparte alguna fiesta algún cumpleaños no algún evento en particular pero no, no sufre el desgaste que es una relación de pareja en la cual estas parejas conviven y deben estar todo el tiempo eh, juntas, ¿no? Y, y compartiendo todo el momento de, 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 de su día o de sus vidas, ¿no? Eh, eh, y bueno, en cambio, en cambio la, la, la amistad... Eh, de alguna manera es como que implica un poco más de, de libertad, ¿no? Y con, y con digamos, eh, con un amigo uno le cuenta lo que quiere, ¿no? No, no siempre le va a contar sus, in, sus confidencias, ¿no? Sus, sus secretos más íntimos. En cambio, quizás con una pareja uno llega a un tipo de confianza con los años en el cual eso prácticamente pasaría a ser como un deber ser, ¿no? Como una obligatoriedad, el sentido de, de lealtad hacia el otro, de decir la verdad y de, y de contar. Eh, eh, digamos, lo, lo, lo más íntimo de uno ¿no? eh, En cambio, como te decía, en otras relaciones quizás eso puede ser eh, una elección ¿no? Uno digamos también tiene diferentes tipos de amigos Con algunos amigos quizás son más íntimos y puede confirmarse más Y con otros quizás eh, son amigos de poco tiempo Que el vínculo, la confianza no están tan... Eh, eh, digamos arraigada, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, hay diferentes tipos de vínculos, ¿no? Inclusive los familiares también son vínculos eh, bastante cercanos, ¿no? Pero igualmente es diferente, ¿por porque con un familiar quizás uno en una vida adulta ya no convive con ese familiar, por lo cual, por lo tanto quizás eh, lo ve, no sé, un domingo en un, este, en un evento eh, en un almuerzo, en una cena eh, o quizás eh, como te decía, en, en, en algún cumpleaños, ¿no? en, en algún evento familiar, pero no necesariamente tiene que convivir y tiene que pasar este, eh, prácticamente su vida al lado de esa persona no. uno ya cuando es adulto este, hace su vida y vive quizás en otro lugar diferente la mayoría de las veces en, en, en digamos, en, en una casa, en un hogar diferente y no, no es que convive eh, todo el tiempo con esa persona, por lo tanto también el tipo de desgaste son diferentes, ¿no? Quizás ahí lo que repercute más puede ser algún tipo eh, de situación X que dificulte la relación con ese familiar, pero no así, este, eh, digamos, el desgaste en ese sentido eh, es tan pronunciado, ¿no? Eh, por eso quiero quizás... Eh, más bien hacemos este tipo de introducción como para poder ir definiendo en dónde nos vamos a ir enfocando, que quizás es lo más común y lo más habitual y en parte lo más natural. Eh, llevar el tema de lo que son las relaciones de pareja a eh, el tipo de desgaste que sufres, que son las que más se sienten influenciadas y más este, padecen este tipo de situaciones, justamente eh, por lo que dijimos antes, que tiene que ver con el transcurso del tiempo, con la convivencia, con el tiempo eh, eh, que reclama ¿no? la atención de, de, de estar... Este, eh, en, en plena eh, vivencia eh, y ser testigo en parte no de la vida del otro porque justamente cuando uno convive con una persona en parte eh, digamos pasa a ser como un testigo no un testigo un testigo vivencial de la vida del otro o sea uno puede puede contar absolutamente todo de la otra persona porque convive con esa persona y eh, a medida que pasan los años se lo va conociendo eh, eh, muchísimo no entonces bueno eh, creo que, que en parte tiene, tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo cómo es que este tipo de desgaste se va produciendo y después cómo, cómo es que podemos eh, de alguna manera ver eh, de repararlo, ¿no? si es el caso justamente de que eh, necesita algún tipo de, de reparación o simplemente es una relación que, que, que ya llegó casi a su fin y no, no, no puede este, no, no hay como una vuelta atrás, ¿no? quizás por diferentes situaciones X que ya iremos ir, eh, ir definiendo ¿no?
1: de todas formas existen amistades y amistades, ¿no? parejas y parejas creo que todo se diferencia un poco de, de lo común y de lo esencial ¿no? porque existen diferentes y diversas amistades no es lo mismo aquel amigo que ves una vez por mes que el que ves, no sé, una vez por día o el que prácticamente estás todo el tiempo haciendo diferentes actividades. Es decir, que obviamente hay un mayor desgaste en aquel que frecuentas más tiempo, ¿no? Bien lo que vos decías. Ahora, ¿es un hecho ya? ¿Es, digamos, indefectiblemente existe el desgaste en todo tipo de relación, Cintia?
2: Por supuesto, es una forma natural de vivencia de todo ser humano, ¿no? Así como nos desgastamos nuestro cuerpo físico con los años, no somos los mismos los que eh, teníamos 15 años, a cuando tenemos 30 años, obviamente el, el deterioro físico y biológico es natural, eh, el paso del tiempo es natural, estamos en este mundo y así como pasa el tiempo, eh, uno cambia, ¿no? Uno cambia y también cambian las relaciones, ¿no? Y en parte eh, también depende de la actitud ¿no? y de la forma de ver la vida de cada uno, ¿no? Eh, pero generalmente sí tiene que ver con esto, ¿no? El desgaste natural de las cosas, ¿no? Inclusive un desgaste natural, por ejemplo, de un departamento, ¿no? Eh, con el transcurso del tiempo eh, hay un, un deterioro natural. Eso inclusive consta en los contratos de, de alquiler, por ejemplo, ¿no? Entonces te doy ejemplos tan este, prácticos como para que veas que todo en este mundo... Eh, sufre sufre un desgaste ¿no? y, y por supuesto que las relaciones también y específicamente tiene que ver con el tiempo ¿no? y como siempre nos llama eh, tanto este factor tan primordial que que, que siempre está presente en nuestra vida, que es el tiempo, ¿no? Y justamente damos honor a, a nuestro, al título de nuestro programa, que es Date Tiempo, ¿no? Y quizás bueno, ahora en este punto, cuando estamos hablando de este, de este tema, ¿no? El desgaste de las relaciones, creo que justamente lo que, lo que hay que darse es tiempo, ¿no? Tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, ¿no? Eh, este, este desgaste eh, natural viene, viene con los años, ¿no? Vos fijate que en una relación de pareja. Eh, al comienzo es todo muy eh, muy lindo, ¿no? Obviamente, justamente eh, en estos primeros o segundo año, uno está en la etapa del enamoramiento, en el cual esa etapa de enamoramiento refleja eh, justamente una idealización de la otra persona, ¿no? Eh, una idealización, ¿por qué? Porque, porque es natural, ¿no? Porque es natural? Porque a esa persona no se la conoce, esa persona se la está conociendo, ¿Sí? Eh, obviamente que el conocer a una persona creo que eh, depara toda la vida y aún así eh, creo que uno no termina de conocer del todo a alguien, ¿no? Pero cuando hablamos de conocer estamos hablando de, de lo básico, ¿no? Así como un niño cuando... Cuando nace tiene que comenzar a hablar y, y, y los padres tienen que comenzar a conocer cómo va a ser la personalidad de ese niño. Bueno, así lo mismo tiene que ver eh, con las relaciones al comienzo, ¿no? Tiene que ver con esto de, de comenzar a conocer a alguien y saber cuáles son sus gustos, sus motivaciones, sus intereses, sus placeres, eh, sus preferencias, sus prioridades, ¿no? Eh, y bueno, obviamente uno no conoce a esa persona y bueno, justamente eh, hay una, existe una atracción física, algo que lo motiva a, a continuar no esa relación y a que, a, a que se produzca el interés este, por seguir conociéndole y seguir transitando ese camino eh, al lado de esa persona. ¿no? Eh, pero esto es todo como en parte, sí, quisiéramos llamarlo como muy rudimentario, no, muy precario, muy, muy de comienzo, muy de base. ¿no? Eh, tiene que ver con, con justamente lo, lo, lo instintivo, lo, lo hormonal, no, eh, lo que tiene que ver con un deseo más bien eh, y no quizás con eh, una esencia de sentimiento. ¿no? Porque cuando se pasa esta etapa del enamoramiento, pasado el primero, segundo año, eh, uno ya comienza, después del primero o segundo año, a, bueno, a entender un poco más al otro. no a, Quizás ya uno ha convivido con esa persona o ha estado en relación con esa persona este, y ha compartido mucho tiempo con ella y se da cuenta ya eh, digamos de, de cómo cómo es que, que, que vive su vida, cuáles son sus intereses, qué es lo que lo motiva, etcétera no Y entonces, bueno, o sabe un poquito más dónde está parado, se da cuenta que esa persona... Eh, quizás no es la que idealizaba el comienzo porque obviamente uno al no conocer idealiza las cosas porque eh, justamente ignora lo que lo que lo que está delante de sí pero cuando pasa el tiempo uno va conociendo y entonces va de alguna manera enterándose ¿no? eh, de quién es esa persona o cómo es esa persona eh, eh, digamos qué eh, qué tipo de personalidad tiene no eh, bueno y cómo es que vive su vida y cómo es la vida de esa persona en relación a la nuestra son muchos factores los que inciden no pero principalmente es como que uno en parte eh, respecto al otro eh, digamos se van cayendo varios velos no esos velos que uno eh, estaban ahí como como digamos de alguna manera obstaculizando la visión real del otro no porque uno eh, en, los, en los comienzos Es todo maravilloso no Es todo maravilloso Ese sentimiento de enamoramiento Y de sentirse enamorado Que todo el mundo dice que es lo más lindo del mundo Y las mariposas en el estómago Y que los ojos brillan Y la luz eh, que uno va este, de alguna manera eh, Desprendiendo de su ser Justamente por ese estado de emoción Que prácticamente dura todo el tiempo Y es como casi este, Un narcótico Y ¿no? eh, pero bueno, todo eso obviamente por el pasar del tiempo y por el conocimiento real y efectivo de la otra persona y de sí mismo también en relación a la otra persona, eh, va cayendo ese velo, ¿no? Cae el velo y entonces uno de alguna manera se estampa mm, y ve de frente eh, a una persona real, ¿no? Una persona de carne y hueso, una persona que... Este, eh, tiene defectos, una persona que tiene virtudes, una persona que falla, una persona que se equivoca, ¿no? Una persona humana, ni más ni menos, una persona humana igual que nosotros. ¿m? Y entonces ahí, bueno, ahí ya estamos en otra eh, situación, ¿no? En, una en otra situación en la cual decimos, bueno... Eh, a ver, eh, nos sentimos igual que al comienzo, ¿no? Eh, toda esta cuestión de la adrenalina y, la, y el enamoramiento y, y la idealización del otro va cayendo, entonces todas esas virtudes y esa perfección que nosotros veíamos en esa persona y que nos hacía tan feliz y nos ponía tan contentos, eso ya eh, baja, ¿no? Baja con el transcurso del tiempo porque uno se da cuenta que esa persona no es... Eh, eh, este, eh, eh, no, es, eh, no es, digamos, eh, justamente el modelo de esa idealización que representaba en nosotros, ¿no? sino que es una persona real. Bueno, y con eso lleva un montón de cuestiones, ¿no? Porque la gente al no conocer estos procesos cree que en realidad el, el sentimiento se va desvaneciendo, ¿no? Y no es justamente un sentimiento, porque así como eh, al principio uno no, no puede decir que ama a una persona en los primeros momentos de. De, de estar con, con esta persona de empezar a conocerla, porque eso sería irreal, pero hay muchas personas igualmente que sí lo creen, ¿por qué? porque confunden la etapa de lo que es el enamoramiento con lo que es eh, el amor en sí ¿no? eh, y bueno, a ver, estamos haciendo este preámbulo para poder entender cómo es que el desgaste se produce ¿no? porque si uno no entiende las causas este, no va a entender las consecuencias ¿no? eh, eh, de, la, de lo que sucede en las relaciones entonces por eso siempre a nosotros nos gusta este, explicar cómo es la raíz ¿no? porque si hay un entendimiento bueno desde el principio entonces después se puede entender toda la lógica del proceso para llegar al punto en el cual nos vamos a detenar, ¿sí? entonces eh, eh, es bueno saber esto, ¿no? Es bueno saber que hay una primera etapa de enamoramiento, que hay una idealización, una idealización y una felicidad casi completa en relación a la otra persona y está todo bien, y después se pasa justamente al conocimiento real de esa persona con el tiempo. Y entonces uno se da cuenta este, que, bueno, que, que quizás ¿no? Eh, hay incompatibilidades, ¿no? Porque uno ahí quizás puede empezar a juzgar recién ahí después de todo ese tiempo, ¿no? como si uno... Eh, eh, enchufara un un este un celular con una carga y tiene que esperar de 15 a 20 minutos para 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 que comience a, a prender el aparato no para ir recién después a empezar a cargar bueno, esto es más o menos parecido es más o menos parecido es como que recién después de la etapa del enamoramiento realmente uno cae en la realidad de la situación y uno empieza realmente a decir bueno, a ver, estoy... Eh, con esta persona, eh, voy conociendo a esta persona, entiendo quién es, entiendo quién es, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ahí es cuando eh, estas situaciones comienzan a aparecer, ¿no? Bueno. Y después, después de, de toda esta etapa de conocimiento de la persona, en su conocimiento real de la persona, y esto con, el, con en la vida y con quizás la, la, la convivencia y los años, esto se va agudizando. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada vez se conoce más a la persona, que cada, cada vez eh, uno quizás cala más profundo ¿no? en lo que es la profundidad de, 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 de su personalidad, no eh, de la calidad de sus sentimientos, de sus motivaciones. Entonces uno quizás va descubriendo cosas aún más profundas, no como si fueran capas... Eh, eh, una cebolla, ¿no? Entonces uno va conociendo más profundamente al otro y entonces quizás va viendo que eh, digamos hay toda una parte oscura, ¿no? en esa persona que no era todo tan, tan este claro, ¿no? ¿Por qué? Porque en parte. También cuando conocemos eh, digamos, la, la profundidad o esa parte oscura de esa otra persona, y cuando llamo llamo oscura quiere decir a incompatibilidades, a defectos, a errores, a, a, a situaciones que esa persona carga eh, por su pasado, por su vida, ¿no? Y, y a eso llamo oscuro, ¿no? Y, bueno, y, y entonces es como que eso nosotros lo, lo vamos, eh, digamos, lo vamos tomando, internalizando como una forma negativa, ¿no? Y si esa forma. De, negativa, esa parte negativa que tiene esa persona en la cual convivimos eh, también hay un enfoque hacia nosotros no, ¿No? de esa misma otra parte eh, eh, digamos oscura o que nosotros vemos negativa de nosotros mismos, es como que si nosotros de alguna forma inconscientemente venimos a cargar dos partes no tanto la nuestra como la de esa persona porque al convivir uno comparte mucho tiempo y las preocupaciones los defectos eh, y los errores del otro en convivencia también en parte eh, indirectamente nos afectan y hasta inclusive si hay un sentimiento como de mucha amistad o complicidad con el otro pasan a formar parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno va sintiendo que hay una carga que se va haciendo bastante pesada, ¿no? Una carga en la cual decir, bueno, a ver, yo tengo que estar tratando eh, con mis problemas, ¿no? Con mis fantasmas, con, con eh, eh, las cosas, las cuestiones que tengo sin resolver y también, en parte, de alguna manera, al conocer al otro tan profundamente, al vincularme con el otro tan profundamente, también tengo, en parte, que quizás ayudar o cargar o, eh, de alguna manera, soportar eh, esa otra carga negativa del otro, ¿no? Y ahí es cuando eh, quizás las situaciones se van poniendo un poquito más ásperas, ¿no? Se van poniendo un poquito más ásperas y y entonces uno va, digamos, eh, quizás inconscientemente alejándose de ello. Porque fíjate, Roberto, que tiene que ver que a veces, ¿viste? Uno, eh, el ser humano generalmente le... Le, le teme a estas cosas, no, eh, a digamos quizás a resolver sus propios problemas y mucho más quizás tener que enfrentarse con problemas del otro, ¿no? Entonces a veces qué pasa con toda esta situación? Empiezan los alejamientos, ¿no? A veces de forma inconsciente, porque uno es como que se va involucrando más en su vida, ¿no? Y quizás en cosas que le parecen positivas, entonces eh, de alguna manera va, va, va dejando de lado un poquito eh, eh, lo que es esto, ¿no? De la comunicación. A veces uno llega a casa y bueno tiene que escuchar del otro los problemas que ha sufrido, ¿no? o, o, o los padecimientos, o, o cuestiones de su pasado, cuestiones de su historia, ¿no? o miedos de su futuro. Y generalmente la gente, más allá de que sea una persona de, 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 de digamos, su pareja, quizás, eh, ¿no? es como que uno, a veces eso. Eh, eh, pocas personas son eh, las que están abiertas a ayudar y a compartir eso, ¿no? Generalmente a veces la gente eh, trata como de, de llevar sus problemas adelante o tratar de resolver sus problemas y el otro que haga lo que pueda, ¿no? Entonces también ahí eh, lo que pasa es que hay un eh, digamos quizás también una falta de desconocimiento de conocimiento del otro no porque a veces vos fijate que uno no eh, digamos no va más allá no para, para conocer al otro y entender también quizás eh, que todo eso que lleva justamente lo hace ser la persona que es no, no, no entiende eh, que justamente toda esa parte negativa eh, eh, también hace a la positiva y a las virtudes y esas cualidades hermosas de las cuales uno se ha, eh, eh, de, se ha enamorado ¿no? en, en el comienzo. ¿no? Y ha aprendido a aceptar con el tiempo, no porque las cosas, las virtudes y los defectos con el tiempo se comienzan a aceptar. Pero bueno, eh, en parte también cuando existe un desgaste, eso se de alguna manera es como que, 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 que hay un rechazo ¿no? en, en, en esas cuestiones. Eh, entonces, bueno, eh, el tema es justamente esto, no eh, tratar de, de, de vislumbrar ahora un poquito, quizás más en el próximo bloque, poder ir definiendo eh, cómo, cómo poder ir resolviendo esto ¿no? y hablar quizás de, de un tema más profundo que tiene que ver con, con, con esto, ¿no? con... Eh, digamos, cuáles son los factores ¿no? que hacen que una relación sea sana o una relación comience a perder su salud. no
1: Tiene un poco que ver con el tiempo, ¿no? Ese tiempo que titula nuestro programa, cuanto, para hacer una regla memotécnica, cuanto más tiempo es uno está con otra persona, más posibilidades de desgaste hay y más desgaste en concreto lo, lo hay, ¿no? Es como... Por poner un ejemplo, un padre o una madre... Creo que un hijo ama a su padre y a su madre... Y, ¿Y qué pasa? Ya cuando es adolescente o ya es adulto... El tiempo en que lo ve es muy escaso... ¿no? Generalmente un fin de semana, una vez por semana... Ahora, los padres y las madres... Nosotros los, obviamente los amamos, los queremos... Pero no nos imaginamos una vida viviendo con ellos las 24 horas o, o como si fuera una pareja. ¿Por qué? Porque entra un desgaste y de hecho está comprobado aquellos que conviven con los padres, con las madres, no tienen un mayor desgaste y tienen esa, ese desgaste frecuente ¿no? que es obviamente normal y natural. Lo mismo sucede con una relación de pareja, vos bien mencionabas todo lo que son las nuevas relaciones y el... el la frase típica que recordamos todos que es Escoba Nueva Barre bien, ¿no? todo lo nuevo barre bien hasta que uno comienza a conocerlo y comienza a saber quién es quién no, cuáles son sus atributos, cuáles son sus factor, cuáles son sus defectos, cuáles son su, sus actitudes, ¿no? y bueno es ahí cuando por decirlo de algún modo cae esa ilusión, esa ilusión que había tenido a priori y que hoy es diferente, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad por la que todos pasamos. Y vos bien lo graficaste en tu, en tu intervención en, en este nuevo episodio de Date Tiempo. Recordamos a los oyentes que quieren sumarse a nuestra mesa de amigos. Pueden hacerlo en Facebook o en Twitter, arroba date tiempo ok. Si también nos quieren enviar un email a date tiempo ok arroba gmail punto com recordamos que estamos nominados a los premios nacionales tren topic dos como mejor programa de autoayuda así que suma vota premios tren topic punto com punto ar suma votos a este de la producción una producción con mucho amor no con mucho cariño que ofrece a los oyentes una ayuda, una ayuda en todos los sentidos ¿no? y todos los temas que le van pasando a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que escuchan este programa, a tu amigo, a tu padre, a tu madre, a tu pareja a todos nos pasan diferentes situaciones que las graficamos y las tratamos aquí cuando nos pone al aire no solo la emisora de preferencia sino a lo largo de las 10 repetidoras nacionales e internacionales que retransmiten Date Tiempo, ¿verdad Cintia? Sí,
2: así es. es. Es tan lindo este programa, ¿no? Y como siempre hablamos de las repercusiones y, y bueno, justamente el ir y de vuelta con los oyentes que nos, no, nos proponen temas y, y, bueno, también nos incentivan a hablar de ciertos de ciertos aspectos, ¿no? Que, que ellos este, le va sucediendo en su vida. Así que, bueno, es muy bonito poder hacer este este programa y poder guiar, poder colaborar y ayudar en lo que se pueda.
1: Estás en Date Tiempo, hoy estamos hablando sobre el desgaste en las relaciones. Existen modos de repararlo, eso lo vamos a revelar en el próximo bloque. Quédate en sintonía que el viaje continúa.
0: Date Tiempo, un encuentro con vos. Un lugar, un momento, una vida en un solo programa. El espacio que necesitabas para vos viene llegando y es tuyo cuando te conectas con... Date Tiempo. Date Tiempo, el programa que detiene tu reloj. Te saca de tu rutina Y te lanza hacia un reencuentro con vos mismo Donde tu felicidad es posible Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite Radioorion.com.ar Tu sonido infinito Libertad Igualdad Amor. Amistad. Radioorion.com.ar Tu sonido infinito. Si querés hacer publicidad, tu propio programa con nosotros o simplemente contactarnos, envíanos tu email a info radio punto punto Te sorprenderá lo que tenemos pensado para vos. Orión es la constelación del cazador, la más prominente de nuestro cielo cercano, formada por un conjunto de estrellas brillantes que bajamos a la Tierra a través de tu infinito radial. Radioorion.com.ar Encontranos en nuestras redes sociales. Seguinos en Twitter, www.twitter.com barra Radio Orionar. Buscanos en Facebook, www.facebook.com barra Radio Orionar. Tu conexión a años luz de distancia. ¿Necesitas dejar atrás el agobio, el estrés y los problemas físicos, emocionales y espirituales? Te damos la solución. Anotate en el próximo curso de iniciación de la Meditación Mariana. Una técnica de meditación y sanación energética para sanar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. No lo dudes, la meditación es tu solución. Informes e inscripción. Meditación Mariana, hotmail.com. Ingresa a www.cintianeves.com.ar Un espacio con ideas, reflexiones y pensamientos innovadores que brindan a tu vida un aporte para que puedas alcanzar tu verdadero bienestar y desarrollo personal. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. Argentina de Ley, Acerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCaba y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/infoCaba. Asociación Civil con Personería Jurídica. Favores en cadena. Eslabones solidarios que se combinan para afianzar el bien común, la pacificación social y la ayuda sostenida. Asociación Civil FC. Gmail.com seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales arroba Villalobos Atlas arroba Cintia R. Neves. Equipo de Trabajo Herederos de Evita Luchamos por una patria libre justa y soberana Levanta tu bandera y sé parte del cambio Sumate en Facebook, Herederos Evita. En Twitter, arroba Herederos Evita. Visita el sitio de Roberto Villalobos. Ingresa a www.robertovillalobos.com.ar y descubrí un espacio argentino con información, periodismo y opinión. Boceto Urbano. Diseño y comunicación. Confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano. Técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. Boceto A pesar de todo, ¿querés ser feliz? Búscanos en Facebook y formá parte del grupo Viviendo Felices. Un espacio que cada día aporta a tu vida la felicidad que necesitas sentir. También puedes ingresar directamente a www.facebook.com barra groups barra Viviendo Felices.
1: Continuamos en Date Tiempo, este programa que nos da tiempo, no. Ya estar sintonizando esta producción es darnos tiempo a nosotros mismos. para compartir, para aprender, para escuchar, para intercambiar, para dialogar, ese diálogo que falta tanto en la sociedad y que es tan necesario para cambiar el mundo, no. Y hoy en nuestro queridísimo programa, estamos abordando el tema del desgaste, el desgaste en las relaciones. Y este, esta incógnita que vamos a revelar en este bloque, ¿no? ¿Existen modos de reparar ese desgaste, ese desgaste en las relaciones? Sumate a esta mesa de amigos, arroba date tiempo ok, en Facebook, en Twitter, nuestro correo es uh, date tiempo ar arroba gmail punto com. Recordamos que nuestro programa está nominado como mejor producción de autoayuda 2017 en los premios nacionales Tren Topic, así que es un orgullo. Y también es retransmitido por más de 10 emisoras a nivel nacional e internacional. Ahora, ¿cómo reparamos ese desgaste, Cintia? Había quedado picando para este bloque.
2: Sí, así es. Eh, bueno, a ver, primero, eh, primero ver otras cuestiones, ¿no? Yo quisiera hablar... Eh, de un eh, de como un cuento no para por eh, de alguna manera eh, graficar un poquito cómo es que la gente eh, se puede dar cuenta no de que ese desgaste se está produciendo porque muchas veces el desgaste está presente pero la gente no lo ve las parejas no lo ven no por qué porque es justamente muy lento y muy gradual eh, un filósofo francés llamado Oliver Clark ha eh, este eh, digamos, escrito, ¿no? Un, como una como un cuento, un breve cuento que de alguna manera a mí me gusta reproducirlo porque es como que este grafica bastante bien, ¿no? Este tema. Es, él hablaba de, de cómo es el, te el cuando se hierve una rana, ¿no? La, si a una rana se la pone en agua hirviendo a una cierta temperatura y obviamente eh, se la coloca dentro de la olla, la rana va a saltar inmediatamente y va a tratar de salir ¿no? pero si se la comienza a poner a fuego lento la rana eh, de alguna manera es como que se va sintiendo que es agradable esa situación ¿no? el agua tibia ¿no? entonces se queda el agua luego se va calentando más y bueno es como que de alguna manera no, no, no se percata muy bien de que el agua está este, subiendo la temperatura y dice bueno todavía esto es soportable, todavía es tolerable, siendo sigue siendo de alguna manera agradable, no, 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 no deja de perder ese sabor de, de lo agradable. Eh, pero luego llega un momento donde eh, digamos eh, el agua ya está bastante caliente y entonces ya es muy desagradable, la rana ya no le gusta donde está, pero sin embargo ya está eh, totalmente agotada, y eh, no tiene fuerzas justamente por lo que lo, lo que le ha producido el, el, el desgaste ¿no? de, de estar en, en, en agua casi hirviendo, eh, y no se da cuenta, y no sabe, y no puede ya eh, salir de la olla. ¿no? Entonces, prácticamente, eh, esto es lo que va sucediendo, no el desgaste de las relaciones, eh, la rana termina muriendo, ¿no? muriendo hervida en la olla porque no tuvo esa capacidad este para poder darse cuenta eh, justamente porque eh, ese desgaste ha sido gradado, gradual, paulatino y sistemático. ¿no? Entonces, eh, el punto es, si justamente a la rana se lo hubiera puesto a hervir inmediatamente, entonces este eh, se hubiera percatado de la situación Entonces, como todas las cosas pasan de esta manera El desgaste es gradual No es que es ya de un comienzo de la relación eh, eh, Va sucediendo con los años eh, la gente generalmente con sus rutinas, ¿eh? ¿por qué? Porque las personas, las las relaciones, a medida que pasa el tiempo, van poniendo como prioridades, ¿no? Y cuando ya, digamos, ha pasado toda esta etapa de enamoramiento y la relación no pasa a estar en un primer lugar, la relación de pareja hablamos, eh, pasan a ponerse otras prioridades, ¿no? Como son los hijos, como es el propio trabajo, ¿No? Entonces todas estas cuestiones hacen que uno vaya descuidando la relación de pareja y entonces van pasando los años y uno ya se da cuenta que hay un dejaste paulatino eh, en el cual ya eh, a veces se llega a un punto en el que la persona no tiene fuerzas como para eh, digamos eh, tratar de salvar eh, por así decirlo de alguna manera esa relación, ¿no? Eh, y llega al punto de su fin y entonces directamente lo toma como algo que no, no tiene una vuelta atrás, ¿no? No hay un retorno, no hay eh, manera de salvarlo porque eh, ya todas las fuerzas se han agotado, eh, se han disipado y ya sinceramente no hay ni decisión eh, ni voluntad de corazón de poder continuar eh, con esa relación, ¿no? Igualmente vamos a tratar de definir otro tema también importante que es eh, para poder aclarar eh, eh, para poder aclarar esto, ¿no? Eh, hay eh, situaciones o relaciones que eh, son salvables, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta de eso? Primero nos podemos dar cuenta de eso si sí, realmente desde el comienzo de la relación o en los primeros momentos de la relación lo que los ha unido ha sido eh, un sentimiento o una intención real, ¿no? De, de, de digamos, de... de de, de estar con esa persona y de que hay un interés en común de que hay un camino eh, que va a ser compartido juntos sí y no por otras diferentes situaciones ejemplo, no sé eh, parejas que, que comienzan a estar juntas por una cuestión quizá de, de de necesidad material o una cuestión de poder huir de sus casas o una cuestión eh, de sentirse acompañado eh, eh, porque tienen hijos eh, etcétera no hay eh, situaciones en las cuales eh, este eh, hay que hay que ponerse a reflexionar y ver muy bien cómo es que de, eh, digamos el origen no de dónde ha nacido la relación de pareja que nosotros tenemos si ha sido una relación realmente limpia y sana desde el comienzo eh, o si hay otros factores que de alguna manera eh, influenciaron para que eh, esa pareja eh, comenzara, pero no es realmente, eh, digamos, en sí mismo el fin era estar con esa persona por querer estar con esa persona, sino que hay otros factores que determinaron o intereses o necesidades o, o otros factores que determinan que uno quiera estar con esa persona. ¿sí? Una vez identificado eso, entonces, bueno... Uno debe darse cuenta si ese sentimiento realmente es real, si ese sentimiento eh, vale la pena continuar, si no hay otros factores que han, eh, digamos, contaminado de alguna manera esa relación, ¿no? Eh, como puede ser el tema de infidelidades o ese tipo de otro de cuestiones que ya son deberían tratarse por separado y no en este capítulo que estamos hablando de, en este tema no por qué porque bueno el tema de la confianza y otras cuestiones vienen a arrojar eh, digamos otras situaciones eh, que de alguna manera eh, 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 van a incidir eh, y bueno deberíamos hablarlo en otro programa eso sí eh, pero bueno, más allá de todos estos eh, factores que hay que eh, determinar, eh, uno si sí ya sabe que esa situación, esa relación, eh, vale la pena continuar. ¿Por qué? Porque, bueno, están, digamos, eh, a ver, eh, cuestiones básicas, eh, satisfechas, por así decirlo, eh, y de alguna manera hay un sentimiento real y, y hay un camino que es eh, común, eh, y, y de alma a alma esas personas eh, quieren estar juntas y desean estar juntas bueno, entonces es ahí cuando entramos en el tema para poder definir y ver cómo es que, eh, cómo es que vamos a encarar este, este proceso de de, de, de de alguna manera de, de sanación, reparación o reeducación ¿no? de la pareja como para poder eh, continuar juntos a pesar del desgaste tenemos que identificar entonces que eh, las personas cambian ¿sí? primero lo te que tenemos que ver es que las personas cambian, mi pareja cambia ¿por qué? por el transcurso del tiempo naturalmente yo cambio, esa persona cambia cambian sus pensamientos cambian sus emociones, cambian sus sentimientos, cambian las prioridades en su vida la persona se va volviendo más consciente, más madura eh, quizás, eh, eh, no sé eh, han pasado diferentes situaciones dentro de la pareja, se han mudado, han tenido hijos, etcétera no eh, han cambiado quizás eh, eh, los componentes o, o este, el tema de las familias eh, políticas eh, bueno, entonces ha habido cambios ha habido cambios de trabajo, cambios eh, en todos los sentidos, ¿no? y quizás inclusive cambios económicos que eso también incide, ¿no? en una pareja eh, entonces, bueno uno tiene que ir avanzando con estos cambios. sí. Uno no puede pretender, pensar, eh, decir o creer o idealizar que el salvar o el reparar una situación de desgaste en una pareja, eso va a hacer que todo vuelva a cero, o sea, vuelva al comienzo de la relación, porque eso sería imposible. No queremos que vuelva al comienzo de la relación, porque es algo que no es posible. Entonces tenemos que desechar lo que es eh, imposible sí, No vamos a volver a la etapa del enamoramiento En el cual estaban eh, Digamos todos los factores eh, Predispuestos para que exista Felicidad plena en la pareja No, ¿por qué? Porque ya ha pasado Tiempo de conocimiento con el otro Tiempo de conocimiento de nosotros mismos En relación al otro ¿Sí? y esa persona ha cambiado con el tiempo, han pasado 10, 15 años, 8, 7, 4, lo que fuera, entonces esa persona no es la misma que nosotros conocimos al comienzo, y nosotros tampoco somos los mismos, por lo tanto tenemos que aceptar el transcurso del tiempo, tenemos que aceptar el devenir del tiempo, tenemos que entender que somos personas diferentes, que somos diferentes, quizás no en esencia, nunca en esencia, pero sí hay eh, cuestiones y formas de ver la vida y madurez y formas de, de, de digamos, de, de expansión de nuestra conciencia En la cual nosotros nos damos cuenta que eh, no somos los mismos y que nuestra pareja también ha cambiado Bien, una vez eh, definida esa situación y desechando la idealización de volver todo a una primera etapa de enamoramiento y felicidad total Cuestión que no va a suceder porque la vida avanza y es natural que avance Estamos en una situación diferente Diferente a la primera del enamoramiento Y también posicionarnos En una eh, En un tiempo diferente Al desgaste que vinimos sufriendo En los últimos años Y que hizo que lleguemos a este punto no, En el cual eh, Digamos eh, Decidimos o nos damos cuenta Que hay algo que debemos modificar Que debemos hacer distinto Para que las cosas cambien Bien eh, luego de definido esto tenemos que darnos cuenta eh, de lo quizás lo primordial, lo primordial que debe comenzar a haber en la pareja es la comunicación. Porque seguramente, seguramente con el desgaste, lo que se ha perdido es la comunicación. ¿Por qué? Porque el, el, justamente la rutina diaria, ¿no? Las responsabilidades, las obligaciones de los hijos, del trabajo. Eh, de los proyectos, del dinero, eh, de los vínculos eh, familiares políticos, etcétera. Todo eso ha hecho y ha ayudado y ha colaborado a que eh, la relación eh, se desgaste. ¿no? Entonces tenemos que empezar a dar tiempo a la pareja. ¿sí? Porque, como decíamos antes, generalmente la gente... Va depositando su prioridad en otras cosas Que ya eh, no le no le insume tanta satisfacción O sea, ya cuando comienza el desgaste Y la y la pareja ya no insume tanta satisfacción Entonces la persona inconscientemente trata de volcarse En sus trabajos, en sus proyectos O, o, o quizás en el, la crianza de los hijos Con el tema de las mujeres Que esto es más eh, que es significativo para ellas, ¿no? Y bueno, y entonces se va perdiendo se va perdiendo lo que es que esa pareja tenga prioridad, ¿no? Prioridad en espacios y prioridad en tiempo. Bien, entonces eh, quizás justamente lo que uno tiene que hacer es eh, empezar a, a pensar y a reflexionar y a decir no, me voy a dar tiempo y voy a dar tiempo al otro y vamos a darnos tiempo, ¿sí? Primero para comunicarnos, ¿no? Eh, porque a veces también lo que sucede cuando la relación se desgasta es que se va perdiendo la comunicación por diferentes factores. Quizá la persona dice, no, el otro no no me escucha, siento que no me escucha, siento que no me comprende, ¿para qué se lo voy a decir? O no, empiezan a surgir miedos, ¿no? Miedos de, eh, a ver, eh, no, si le cuento tal cosa, si le, digamos... Eh, 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 si, si le digo eh, tal secreto si le, le no sé le confieso tal situación esto eh, quizás me va a perjudicar eh, porque obviamente voy a tener una eh, respuesta negativa de parte de, de mi pareja entonces no prefiero guardármelo eh, prefiero este, tratar de resolverlo yo no entonces ahí también se va perdiendo la confianza no se va perdiendo esa confianza que había antes esa entonces se pierde la comunicación que es primordial, porque si se pierde la comunicación se pierde todo. Luego pasamos al, al tema de la confianza. Ya no confiamos en el otro. Por lo que fuera, por orgullo, por temor, eh, eh, por miedos, ¿sí? eh, diferentes factores que van influyendo y van determinando que uno se vaya de alguna manera alejando. no Entonces cada vez va contando menos cosas, cada vez va eh, de alguna manera eh, alejándose inconscientemente. Y cuando una Parte eh, de la pareja se va alejando, el otro generalmente hace lo mismo, sí porque eh, 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 son pocas las personas que viendo que uno se aleja, el otro trata de acercarse como para, como para eh, este, eh, tratar de, de, digamos, de, de salvar las distancias. ¿no? Eh, generalmente una acción repercute en la otra y genera una reacción eh, prácticamente igual, ¿no? como es <risa> digamos una ley física este, de la física general generalmente también pasa en las relaciones ¿no? eh, bien, entonces bueno, a ver, vamos a tener que darnos un tiempo para comunicarnos y para volver a confiar sí y la comunicación y la confianza van de la mano, sí porque si yo no confío en mi pareja eh, de alguna manera eh, no voy a poder comunicarme, no voy a poder comunicarme y a veces están todos estos obstáculos en el medio que lo que ha sucedido es que, bueno justamente, han devenido por el tema del dejaste en el tiempo ¿no? Bueno, una vez que uno eh, digamos intenta eh, esta comunicación con el otro y vamos a decir que esta comunicación tiene que darse de las dos partes ¿sí? pero quizás uno pueda iniciar la comunicación no hace falta que los dos quieran comunicarse en el mismo momento quizás el acercamiento de uno incentiva a que el otro también lo haga ¿sí? por eso siempre decimos que los cambios siempre comienzan por uno no tiene que forzar al cambio del otro si uno ve que el otro se está alejando y no está hablando, bueno, quizás o es uno el que tiene que proponer una comunicación, ¿no? Bien, una vez que esta comunicación se da eh, y la confianza vuelve a estar, bueno, quizás uno... Eh, a ver, vamos a decir ejemplos eh, más prácticos, ¿no? Bueno, comenzar quizás a, a, a darse más tiempo para poder salir, ¿no? Quizás eh, una, eh, una conversación fuera de la casa, ¿no? En un café, quizás, que... que, que este, porque muchas personas dicen no, he llegado a un punto en el cual ya las discusiones eh, son interminables eh, cualquier tipo de comunicación que tengo con, con mi pareja termina en una discusión entonces cómo hacer en estas en estas situaciones cómo hago no porque ya tengo miedo de hablar ¿no? entonces bueno en este punto lo que podemos hacer es bueno proponer ir a un café ir a una confitería ir a una plaza salir de, 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 de la situación este, del hogar en sí donde siempre eh, se producen las, las eh, discusiones y poder hablar en un ambiente público y quizás con gente en el cual las discusiones eh, tengan que ser eh, no no sean directamente sí o sea que no, no demos espacio a eso y bueno, quizás poder empezar a tener una conversación un poco más eh, eh, quizás de frente eh, al otro no y más eh, eh, de alguna manera eh, eh, segura, ¿no? por así decirlo eh, y cuando pasamos a este tema tema de lo que es la comunicación eh, estamos hablando de una comunicación en todos los sentidos no porque a veces también lo que sucede y que esto es un factor muy importante entre una pareja que es el tema eh, de, de la sexualidad ¿no? y, y cuando hablamos de esto estamos hablando de ese momento de intimidad con el otro en el cual obviamente eh, eh, digamos uno entra en intimidad y en confianza con la otra persona y, y, y muchas cuestiones eh, eh, digamos quizás de, de, de eh, que, que uno tiene de, de rencores no o de situaciones eh, eh, quizás pequeñas que han desgastado en el día esos momentos se van desvaneciendo ¿por qué? porque es un momento en el cual este uno, eh, digamos eh, está bien y, y, y está en un estado de felicidad con el otro y hay una comunicación quizás a nivel físico no eh, que lo que, eh, digamos eh, produce es una, un acercamiento, ¿no? bueno, entonces quizás este acercamiento también es importante porque también sabemos que el desgaste tiene que ver con que eh, eh, con que quizás el tema de la, de la sexualidad se, se va haciendo cada vez más espaciado, ¿no? O sea... Eh, y va pasando el tiempo y las semanas y quizás inclusive hasta meses en situaciones más desgastantes en los cuales no hay un acercamiento real físico ni siquiera en el día eh, porque también vamos a decir que cuando pasan muchos los años quizás el, el tema del, de lo que es un abrazo, lo que es un beso, lo que es un caricia, el tomarse las manos eh, eh, en algún momento del día, eso generalmente no se produce, ¿no? entonces hay parejas en las cuales directamente eh, puede pasar las 24 horas del día y no hay un acercamiento físico en ningún sentido, ¿no? El acercamiento es hacia los hijos, el acercamiento, eh, digamos, del nivel del cariño y, de, y de, de, lo, de es es hacia otras personas y no entre sí. Sí. Bien, entonces justamente lo que tenemos que tratar es de encontrarnos eh, desde este punto, también desde lo físico con el otro, no porque la comunicación no solo es verbal, no eh, la comunicación es gestual, la comunicación es, es en transmitir eh, emociones también, no y, y la comunicación también hay comunicación en el sexo, no entonces por lo tanto tenemos que eh, eh, de alguna manera poder conjugar estas partes eh, para que se produzca esa, ese, 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 ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento y, y empezar a, a quizás a compartir momentos juntos eh, que sean eh, más propicios, ¿no? Quizás poder eh, comenzar una actividad juntos, ¿no? Quizás puede ser un deporte como ir a correr o ir a caminar o, o salir eh, andar en bicicleta juntos, eh, también en familia, ¿no? porque o sea, si obviamente hay hijos en la familia, por supuesto ¿no? que eso también se pueda compartir. Y también momentos en los cuales eh, la pareja pueda estar sola, ¿no? quizás dejar los hijos con, eh, en cuidado de otras personas ¿no? y eh, poder compartir quizás una cena, una salida eh, en el cual esa pareja pueda reencontrarse como pareja. ¿no? Porque a veces también lo que se produce con el tiempo, es que la rutina familiar de estar siempre juntos todos, los, los padres con, con, con los hijos no eh, hace que eh, el vínculo entre ellos eh, también en parte se vaya diluyendo no porque es como que eh, la pareja pasa a ser los padres de los hijos, o sea, es el rol más importante que comienza a existir y la pareja ya no es pareja en sí, o sea, no ya no digamos eh, el rol primordial eh, digamos justamente de la pareja que, que generó esos hijos eh, se va desplazando no entonces esas personas ya no se encuentran como pareja, se encuentran como padres en relación a los hijos y las obligaciones y responsabilidades que demandan esas relaciones no y entonces eso se toma como una carga en cambio, cuando uno quizás pueda eh, eh, de alguna manera deja, dejar en algún momento los hijos en cuidado de otras personas o, o en algún momento que puedan este, depende de las edades no salir solos bueno entonces poder encontrarse esa pareja y poder eh, saber que ellos eh, quizás es el punto primordial no porque de ahí parte todo no parte la salud de la familia no entonces si la pareja está mal eh, quizás los hijos estén mal la pareja se diluya se rompa y ya la familia se disuelva, ¿no? Entonces tratar de entender esto como, como una como una prioridad, ¿no? Como una prioridad, eh, y, y justamente empezar a ver cuál es el interés y cuál es la prioridad de ambos, ¿no? Si los dos desean ponerse como prioridad. ¿No? Y quizás eh, eh, la madre ¿no? no estar tan atenta, o sea, no, no, no quizás que los hijos sean, sean todo y ocupen todo el tiempo en su vida, y, y quizás inclusive, bueno, también su trabajo, ¿no? Y los y los hombres generalmente lo, lo, lo canalizan por el tema de su trabajo, sus proyectos, ¿no? O quizás eh, eh, salidas con amigos, etcétera, ¿no? Eh, hablamos de una generalización. Por supuesto que hay excepciones y no todo. Ni todas las relaciones, ni todas las familias son iguales. Mm, estamos hablando de lo que es la mayoría, ¿sí? Bien, entonces... Eh tratar de entender eh, esto, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la sexualidad, el tema de las prioridades, ¿no? Y volver a reenfocarse, ¿no? Y quizás algo muy importante, que es volver a ver a la pareja con nuevos ojos, ¿sí? Con nuevos ojos, porque esa persona ha cambiado y nosotros hemos cambiado, ¿no? Pero ver a esa pareja con nuevos ojos, pero sin el peso del pasado, que esto es lo principal, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando uno comienza a... A, quizás a, a conversar y a hablar y a dialogar con la, con, con la pareja Empiezan a resurgir un montón de problemas Y un montón de situaciones y rencores Y pequeñas situaciones de desagrado ¿no? Y de desaires que esa eh, eh, pareja ha hecho con nosotros En los cuales nos han quedado retenidos si no las hemos dicho no Y entonces ahí comienza todo el tema de lo que es la culpa no Y el culpar al otro y el juzgar al otro no Y hacer un juicio de valor este, eh, sobre lo mal que nos hizo sentir, ¿no? Yo creo que ese no es el lugar por donde este, una pareja que quiera reparar la relación tiene que ir, ¿no? O sea, eh, tenemos que evitar las culpas, tenemos que evitar este, ponernos en una posición de víctima, tenemos que evitar este, los prejuicios, ¿sí? Eh, y, el, y el tema de, de a veces también... Eh, la, las mujeres generalmente lo que piensan es que el hombre tiene que saber cuáles son sus necesidades, ¿no? Como si el hombre tuviera que eh, de alguna manera conocer o, o ser vidente, ¿no? de que, eh, bueno, a ver, pero si vos ya me conocés, ya sabés cómo, cómo es esto, entonces, no, no es así, ¿no? Uno tiene que aprender a decir las cosas, más allá de los años, ¿sí? Uno tiene que aprender a expresarse. Y los hombres quizás también tienen que aprender a expresarse, porque los hombres son bastante reservados, mucho más que las mujeres, y, y no entran en una comunidad en la cual puedan estar diciendo sus temores, sus miedos, que por supuesto como seres humanos, los tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad también eh, influye en esto, ¿no? Eh, que los hombres tienen que, que ser lo, lo, los proveedores de alguna manera, eh, hasta inclusive eh, eh, emocionales, ¿no? Por lo tanto, sus emociones tienen que ser eh, eh, inhibidas, ¿no? Y es la mujer la emocional. La mujer es la la que llora, la mujer es la que grita, la mujer es la que discute. Y el hombre de alguna manera a veces eh, trata de decir, bueno, sí, bueno, para no discutir, ¿no? Para no discutir y generar situaciones, trata de darle un sí. Y esto no es lo conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes se satisfacen, ¿sí? Porque uno termina haciendo lo que el otro quiere y el otro no termina haciendo lo que quiere. Entonces, eh, es una cuestión en la cual... Eh, digamos, no, no, no hay una solución posible, eh, por lo tanto hay que tratar de entender que las dos personas son personas humanas que las dos personas pueden llorar que las dos personas tienen derecho a expresarse eh, eh, que ninguno es esclavo del otro, que ninguno está al servicio del otro, que son dos personas libres y que pueden decidir y esto es lo mejor, no que pueden decidir por el bien de los dos ¿sí? yo creo que este es el objetivo primordial, que cada una de las dos personas, cada integrante de la pareja pueda decidir por el bien de los dos, ¿sí? Y que sepa que lo que están haciendo es algo en común, un bien para los dos, un bien para la familia, un bien... Eh, quizás para, para, para la continuidad de esta pareja, ¿no? Entonces creo que, que lo fundamental es esto, ¿no? También tomar conciencia de donde uno está parado, ¿no? De que esta situación se está produciendo, que el desgaste está presente eh, y, que, y, que, y que uno tiene que reaccionar, ¿no? Que no se tiene que quedar como la rana hervida, ¿no? O inclusive, eh, a veces uno se lo grafica como cuando, cuando, cuando prenden el gas en una casa, ¿no? Si uno entrara a la casa en ese momento y se diera cuenta del, del el que hay simplemente no entraría, correría, ¿no? Eh, sin embargo, cuando uno está en la casa y no se da cuenta que el gas está abierto, es como que lento, ¿no? Uno se da cuenta, es lento, 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 hasta que llega la muerte y no se dio cuenta que ha llegado. Sin embargo, ¿por qué? Porque no lo pudo advertir, ¿no? Entonces yo creo que este es el punto más... Eh, 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 más eh, digamos eh, este de alguna manera importante no que, que recalcar el poder advertir cuando una relación eh, está desgastada no o se está desgastando no porque hay diferentes momentos y procesos dentro de ese desgaste no inclusive como siempre decimos tiene que ver con los años y a veces no tanto porque hay par hay parejas que viven eh, situaciones muy intensas muy intensas en pocos años en el cual el desgaste también puede ser más próximo sí. y hay otras parejas que están juntas y quizás no desde convivencia o pueden empezar como novios quizás durante años sin convivir y luego pasan a convivencia y quizás a estar juntos y luego hijos etcétera y quizás eso se va alargando con el tiempo eh, eh, por eso a veces el tema del contar los años tampoco es tan significativo ¿no? también tiene que ver con un propio tiempo y cual, con un propio ritmo de la pareja ¿no? Y tiene que ver con las vivencias en común, tiene que ver con la intensidad de las vivencias, tanto en pareja de lo que han vivido en común como lo que han vivido individualmente de por sí, ¿eh? en su vida particular y el otro acompañado quizás eh, en esas situaciones, ¿no? Y ha sido testigo de ella. Por lo tanto, eh, creo que estos son, eh, eh, digamos, los, los puntos primordiales y principalmente la intención, ¿no? La intención de querer continuar. Si no hay intención y no hay decisión y no hay voluntad, esos tres factores prácticamente no sería posible el poder reparar una situación. Así que esto hay que tenerlo en cuenta y hay que madurarlo, hay que reflexionarlo y si los oyentes, alguno de los oyentes está pasando esta situación o sabe de alguno que está pasando esta situación, eh, sería conveniente eh, que pueda transmitirles toda esta información para que, para que pueda este, advertirlo a tiempo.
1: Hermoso programa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con relaciones, con vínculos. Y volvemos a instar a lo que decimos siempre, al diálogo, a la comunicación. Creo que es el factor fundamental de transformación a nivel mundial. Así que apelamos a eso y espero que les haya servido esta nueva emisión de Date Tiempo, ¿no? Un lugar de encuentro, un lugar para reflexionar, para pensar, para crecer, para ayudarnos mutuamente, ¿no? Esos eslabones solidarios que hablamos siempre, ayudarnos los unos a los otros. Hemos llegado al final de este nuevo episodio, Cintia.
2: Así es, Roberto, muy gratificada por poder hablar de estos temas que, que digamos, como siempre decimos, es, es parte de lo que vemos, los que nos cuentan los oyentes, los amigos, los familiares, los cercanos. Y bueno, este, poder colaborar eh, en parte a todo ello es una enorme gratificación y por supuesto lo hacemos desde, desde el corazón.
1: Agradecemos a todos los oyentes tanto a nivel nacional como internacional que nos sintonizan a través de todas las repetidoras. Agradecemos a aquellos que confiaron en nosotros para estar nominados a los Premios Nacionales Trend Topic como Mejor Programa de Autoayuda. Ahora sí, nos volvemos a reencontrar en la próxima emisión por acá, por tu emisora de preferencia. Chao.
0: A vos te decimos gracias por estar ahí y darnos de tu tiempo para encontrar el tuyo. Te esperamos en la próxima emisión de Date Tiempo.